0: Hola a todos y bienvenidos al podcast número 10 de Let's Marketing. Estamos que nos salimos, ya vamos por la decena. Y no hay mejor manera de celebrarlo que con nuestros oyentes y nuestros colaboradores favoritos. En el programa de hoy contaremos con Borja Navarro, cantautor, artista y compositor. Seguido por Rubén Olmeda y Dani Arias que nos hablarán sobre la responsabilidad en la dirección estratégica. Y como guinda del pastel, tenemos a Valentín Molina, doctor y catedrático en la Universidad de Granada y especialista en economía circular. Dicho esto, ¡empezamos! Bienvenidos a un capítulo más de Let's Marketing. Y ahora en la sección de curiosidades hablaremos con Borja Navarro, ¿Qué mejor manera de presentarse que, que el mismo? Borja, te doy pie.
1: Hola, ¿qué tal? Pues sí, evidentemente, como bien dices, eh, me llamo Borja, llevo pues, mucho tiempo dedicándome a la música. Eh, actualmente, bueno, llevo cuatro años estando en Madrid y, bueno, muy contento, quitando todo lo que está pasando, pero contento de poder, de poder seguir haciendo música de diferente manera ahora mismo, pero, pero bueno, hasta que todo pase, pues de momento no me puedo quejar.
0: Vale, Borja, para poner un poco en contexto a nuestros oyentes, me gustaría que hablases un poco de, de tu trayectoria de trabajo. ¿Desde cómo empezaste, hasta qué punto te encuentras ahora? Porque has, eres artista, eres compositor, ¿compones también para otros tipos de artistas, compones tu propia música?
1: Sí, yo empecé en 2010 con un grupo de música que se llamaba Nada que Decir en Valencia. En 2011 sacamos nuestro primer disco y fichamos por Warner, estuvimos cuatro años en, en la discográfica, estuvimos haciendo pues eh, muchos conciertos, muchas giras, grabando discos, el segundo grabamos con Maldita Nerea, eh, hicimos giras con conciertos con Melendi, con Pablo López, con Despistados, con Melendi, o sea, con, con mucha gente que ya está, digamos, muy consolidada en la música y fue una etapa que de aprendizaje sobre todo para, para entender la música sobre todo desde el punto de vista de, desde dentro de la industria, que yo no tenía ni idea de cómo funcionaba. Eh, así que nada, estuve cuatro años ahí en Warner, eh, en 2015 sí que es verdad que pedimos la Carta de Libertad porque creíamos que, que era otra etapa que debemos de cambiar y estuvimos un par de años más en, en solitario, hasta que, o sea con el grupo en independiente, sin discográfica, hasta que yo ya me vine a Madrid en 2017.
0: ¿Cómo notaste el cambio de estar en una discográfica y ir solitario con tu grupo?
1: Bueno, hay mucha diferencia. Eh, cuando tú estás en una multinacional, para empezar no tienes un jefe de producto ¿no? que te va más o menos organizando un calendario de, de las previsiones de cuándo salen los singles, de cuándo grabas los discos, incluso eh, qué canciones entran en el disco y qué canciones se quedan fuera. Eh, cuando tú seas una multi, al final eh, dependes un poco de tu, jefe, de tu jefe de producto y de todo el equipo que, que trabaja para ti. Eh, cuando eres independiente, tú decides los plazos de sacar discos, canciones... Eh, inviertes tu propio dinero ya no te pagan los discos la, la multinacional, es un dinero que sale de tu bolsillo, es diferente
0: ¿Y, ¿Y qué método preferirías tú más? ¿Qué pros y qué contras tiene cada uno?
1: Bueno, yo creo que son, son etapas eh, yo, nunca, yo nunca diré que nunca más voy a volver a una multi porque si de repente oye, eh, aparece un, un contrato que, que me interesa, que creo que es beneficioso para mi música y me va aportar cosas positivas, claro que, claro que volvería a firmar. Eh, es verdad que, que en esa época eh, yo me sentía un poco agobiado con muchas cosas, creo que era el momento de, de, de pasar a otra etapa y, y aprender de, de diferente manera, pero obviamente la, quien diga que la multinú da cosas positivas es mentira. El, a nosotros nos pagaban discos, le costaban muchos miles de euros, nos pagaban la promoción, eh, accedíamos a sitios, a entrevistas y a programas y medios que por mi cuenta es, es inaccesible, porque no tengo esos contactos, entonces bueno, tiene sus, sus pros y sus contras, pero también es verdad que a día de hoy la música está cambiando y, y no solo, o sea, hay mil maneras hoy en día de, de poder eh, que tu música vuele a diferentes sitios sin tener una multinacional.
0: ¿Cuál dirías que es la parte de tu trabajo que más interesante te parece y cuál dirías que es la más rentable o, o con más visión de futuro?
1: Bueno, eh, yo creo que el, el sobre todo el hacer lo que te, lo que te gusta es, es lo más importante. Eh, es verdad que, que vivir de la música se puede de diferentes maneras, eh, ya sea con tu proyecto, ya sea componiendo para otra gente. Eh, no solo eh, puedes vivir de la música estando en el foco eh, de ser un artista que hace sus conciertos, sus giras y la gente conoce ese artista, ¿no? Eh, yo ahora mismo justamente estoy, además de esa etapa, estoy en otra etapa de componer para otros artistas y estoy como un poco a la sombra pero trabajando y, y haciendo música para esa gente que luego sí que es verdad que tiene el foco.
0: Cuando te refieres a que compones música para otras personas, ¿es tanto la melodía como la letra? O sea, ¿qué totalidad haces?
1: Sí, eh, en este caso lo, lo último que, que estoy haciendo, eh, que es para él y ella, eh, bueno, pues eh, me va bien pasar una base musical, yo hice la melodía, empecé a hacer la letra, y luego sí que es verdad que nos juntamos con más equipo y se empiezan como a perfilar los pequeños detalles que quedan pero, pero es, un, es, es una cosa que, que a mí ya me apetece hacer desde hace tiempo, ¿no? Comprar para otra gente y, y es una cosa que disfruto porque además eh, la canción que yo estoy haciendo en casa la, luego la está cantando un artista que yo escucho en mi casa o admiro desde hace mucho tiempo y escuchar lo que tú escribes en la voz de un artista que, que conoces para mí es una pasada. Justamente esta semana me pasaron el máster de cómo estaba quedando y, y me parece increíble.
0: Jolín, qué guay. O sea, mola un montón, entiendo perfectamente el plan de lo, lo que estás diciendo a nivel de, de artista, de, es como, como que tú puedes componer para ti mismo, pero ves otro tipo de reconocimiento o ves otro nivel al que has llegado cuando otro tipo de artistas, sobre todo, que tú valoras, valoran tu trabajo y te contratan para que lo hagas.
1: Claro, sí, eh, lo difícil de todo es llegar a ese momento. Eh, yo hasta, hasta que empecé a componer para gente... Eh, reconocida y tal han pasado 11 años o sea hasta que yo ahora he podido más o menos intentar meterme y aún me queda mucho, eh, para que la gente conozca lo que, lo que soy capaz de hacer las canciones que puedo llegar a hacer para otros artistas eh, digamos que yo estoy en el principio del principio, pero sí que es verdad que con, con esta experiencia que justamente ha salido ahora estoy súper contento y, y la canción sale este mes, o sea que, que creo que, que va, va a ser un, un mes muy guay
0: Vale, eh, estamos ahora mismo en un podcast de, de marketing digital y, bueno, ma marketing general. Entonces, me gustaría un poco como, como asociar la parte que, que tú estás haciendo, sobre todo con las redes sociales. En primer lugar, ¿cuál es la red social que dirías que en la que estás más presente y que es más potente para ti?
1: Bueno, la red social que más utilizo, evidentemente, es Instagram. Eh, es la que diría que es la que más y casi la única. Todos los conciertos, toda mi música que yo anuncio, cualquier cosa lo hago a través de Instagram. Luego, evidentemente, las canciones pues ya están en diferentes plataformas como sea Spotify, iTunes, eh, Google Play, etcétera. Pero, pero es verdad que debería abrirme más a más eh, aplicaciones que están saliendo, ¿no? Como TikTok, que ya lleva tiempo que, que tiene, que está muy fuerte y tal. Pero no me engancha. La verdad es que no tengo. La tienes cuenta, descargada. La tienes descargada. Sí, pero no no, no es algo que me, que me haya enganchado. Es verdad que por dedicarme a esto debería estar actualizado eh, al 100%. No lo descarto en un futuro, igual que Twitch, que es una aplicación que ahora está muy fuerte también para hacer directos, etcétera. Lo tengo en mente, pero es verdad que la, la que priorizo sobre todo es Instagram.
0: Hay un, hay un tema que me parece bastante interesante con respecto a, al punto de vista de un artista, que es... ¿Cuánto de porcentaje piensas que es tener un buen marketing? ¿Y cuánto de porcentaje piensas que es talento?
1: Para triunfar. Eh, eh, bueno, eh, hay, hay una frase que te describe muy bien, que leí el otro día, que es ¿Cuánta gente sin contactos con talento? ¿Y cuánto talento es sin contactos, no? Obviamente hoy en día es, ambas son importantes. Diría que al 50%. No te diría que es mucho más importante el tema de marketing, porque luego al final tú puedes tener mucha visibilidad, pero si luego eh, tú estás defendiendo lo que haces en un directo o lo que sea y no está el nivel del marketing que estás teniendo, obviamente eso al final va a cuesta abajo. Eh, la, la duración es muy corta. Entonces, eh, las dos cosas son importantes. O sea, tú no puedes descuidar el talento o hacer las cosas bien o tener un buen directo y hacer buenas canciones con la visibilidad que puedas tener con un buen marketing. Ambas hoy en día son importantes. No priorizaría una más que otra.
0: Eh, ¿De qué manera piensas que, que te acercas más a tu público o que te promocionas de mejor manera con respecto a Instagram? Es decir, puede ser por directos, puede ser por un tipo de cercanía que tengas con ellos, algún tipo... ¿Cómo, cómo lo gestionas? ¿Cómo gestionas tu Instagram?
1: Eh, bueno, intento que sobre todo que cada, cada día publicar algo. Es verdad que últimamente estaba bastante vago, es verdad que los, los algoritmos de Instagram están cambiando, cada día es una cosa, a veces llegas a menos eh, visibilidad de la gente que te sigue, no, no le salen en, en las primeras pantallas cuando actualizan. Eh, pero es verdad que cada vez estoy dándole más importancia a eso, estoy hablando con amigos que, que están eh, metidos en el mundo del big data, del marketing, que me están contando un poco cómo están cambiando, qué hay que hacer, eh, cómo llamar ese engagement de la gente, ¿no? de, pues, que te comenten, que den like. Que... Entonces, al final, es un ciclo que cuanto tú más trabajas eso... Eh, se supone que debes de salir en, en los primeros planos cuando la gente utiliza Instagram. Pero es verdad que, que me ha pasado de épocas que de repente he visto que, que mis publicaciones no llegaban a tanta gente como llegaba igual hace unos meses. Entonces, eh, hay que estar también actualizada en ese sentido, ¿no? Porque, porque es importante hoy en día el, el las redes sociales, para mí, en este caso, Instagram es la manera donde yo comunico los conciertos, donde comunico las canciones que estoy haciendo para otra gente, donde comunico si voy a estar tocando en, en algún concierto, etcétera. Entonces, no, no puedo descubrir eso.
0: Vale, entonces, eh, por ejemplo, ha, ha habido algo que me ha parecido bastante, bastante curioso y que me llama bastante la atención y que me gustaría informarme sobre ello. Tus amigos, cuando te han, te han hablado de, de Big Data o, o de la manera en la que tienes que gestionar Instagram para... ...para caer en gracia al algoritmo... ¿De, ...de qué manera es, aparte de comentando y dando like... ...infórmanos...
1: ...sí, no, sobre todo el, el tema de cuando tú subes una publicación... Eh, ...y la gente te da like... ...no influye, por suerte o por desgracia... ...pero esto hoy en día es así... Eh, ...no es lo mismo que te dé like y que te comente... ...una persona que tiene 200.000 seguidores... ...a una persona que tiene 1.000 seguidores... ...si esa persona que tiene 200.000 seguidores... ...te está dando like y te está comentando la foto... Instagram, el algoritmo te está diciendo o le está saltando una delta, que está diciendo, oye, este chico, cuidado, que le está siguiendo gente e influencia, eh, que tiene influencia, que tiene seguidores, que tiene comentarios. Entonces, todo eso influye. También influye mucho mucho el, eh, a la hora de cómo meter la publicidad en Instagram eh, a través de Facebook. No es lo mismo que tú a Facebook le digas meto directamente 100 euros eh, para toda la semana a que a Facebook le estés dando cada día un poquito de dinero hasta llegar a esos 100 euros para que tú vayas viendo Facebook cómo lo está cómo lo está repartiendo y fragmentando.
0: Hay un tema que me parece bastante curioso que bueno yo a diferencia de que tú me, me, me he creado un usuario de TikTok no, no no creo mucho contenido pero me gusta mucho además creo que tiene como que sabe captar muy bien el tipo de contenido conforme más vas viendo, sea por los minutos que inviertes viendo un vídeo, sea por los canales de búsqueda que utilizas, las personas que cotilleas... Entonces, ¿qué te parece el hecho de que al nacer TikTok, que es una comunidad súper joven, ahora mismo hay gente que, eh, que... Es más, en los directos de TikTok tú puedes cobrar directamente. Eh, ¿Qué te parece que se pueda viralizar una canción así de rápido? Algo que nunca antes había pasado en otro tipo de redes sociales como pueda ser Instagram o Facebook. TikTok se basa en sonidos y que la gente haga bailes, sketches, etcétera, encima de ese tipo de sonidos. ¿Qué, qué te parece esta manera de, de contenido tan rápido, tan, tan actual, tan... Mmm, al día te hago 25 vídeos y puedo viralizar 45 canciones?
1: Sí, desde luego, es, es o sea, está, está muy bien y quien diga que, que no es, es o sea, está, venga, está mintiendo. Yo no sabía, por ejemplo, que TikTok se podía eh, rentabilizar y monetizar a los vídeos, me acabo de enterar ahora, pero es verdad que, por ejemplo, un fallo de Instagram es que esa visibilidad o esa monetización Instagram de momento no la tiene. No sé si algún día lo harán, si la gente ya está pidiendo, es verdad que te da otras cosas como puedes ser seguidores y visibilidad. Pero en el caso de TikTok, pues todo lo que sea que tu canción pueda llegar a más gente. Eh, yo he conocido música a través de TikTok que antes no conocía. De hecho, tú te vas a YouTube y pones éxitos de música TikTok y te aparecen todos los éxitos de música que están apareciendo, que van a aparecer en las próximas listas de Spotify eh, y lo estás, y lo estás eh, conociendo a través de TikTok. No te la están dando ninguna aplicación antes. Entonces... Todo eso es genial, por eso te digo que al final tendré que, que valorar hasta qué punto voy a tener que meterme en TikTok para, para que la música que hago al final tenga más repercusión.
0: Algo que me llama muchísimo la atención, también que lo has nombrado antes de Twitch, es que bueno, eh, entrevistamos a, a un chico que acaba de empezar un canal, nos explicaba un poco cómo monetizar, nos explicaba un poco cómo empezar un canal de cero, etcétera, y... Bueno, yo hablé con él, pero realmente nunca me había metido en Twitch. Y ahora, cuestión de un par de semanas, eh, estaba en casa de un amigo, me metí en su perfil y, y es brutal la comunidad que tienen creadas porque yo creo que, que la gente solo lo ve como una especie de, de chat eh, menos desarrollado de lo que realmente es. O sea, tienen tipos de canales, tipos de conversaciones, o sea, tienes todo tipo de contenidos como una televisión interactiva que, que crea, eh, aparte de un contenido brutal al día... Eh, es como poder interactuar con la tele o sea, me, me parece brutal, tú por ejemplo ¿qué tipo de contenido crearías en Twitch?
1: A ver, sí que es verdad, yo estaba hablando con amigos y salió hace poco la conversación de no sé hasta qué punto la televisión que conocemos eh, de toda la vida va a desaparecer no lo sé, porque al fin y al cabo siempre, pues, siempre están las noticias y tal, y hay mucha gente sobre todo no gente tan joven que, que siempre tiende a encender la tele y tal, pero es verdad que la gente joven eh y tienes contenido en Twitch, que te enteras de todo, eh, que la gente está pendiente. Eh, el caso más reciente que conozco es el tema de las campanadas con Ibai. Hubo mucha más visibilidad en las campanadas que dio Ibai a través de Twitch que Televisión Española, que Antena 3, que Tele 5, etc. Entonces yo creo que esto también tiene que servir un poco para, para estar en alerta y decir, oye, que esto está cambiando, que hay lo que creíamos que antes que era que no iba a cambiar, de repente ha llegado una plataforma como sea Twitch, que está dando contenido eh, al momento, directamente desde gente que se conecta para contarte eh, cosas de recetas de cocina y tal como gente que está jugando a videojuegos y, y lo está comentando y tiene 200.000 personas que están viendo como un tío en su casa está jugando a, a un videojuego o sea, digamos que esto nos tiene que poner un poco un preaviso para la gente que, que nos dedicamos y que dependemos un poco de las redes sociales para decir, oye que, que hay que actualizarse, que hay que estar ahí porque esto está cambiando y cada vez va más rápido. Y igual que un día teníamos el Messenger y teníamos el Twenty y ya ha desaparecido, pues probablemente pase lo mismo con Instagram con Facebook y aparecerán otras cosas que habrá que estar ahí. En este caso yo creo que Twitch es una buena plataforma que no sé hasta cuándo puede durar y tal, pero el que tú puedas monetizar, el que puedas enterarte al momento... De, de lo que a ti te interesa, en el buscador tú pones algo que te interesa y hay gente que está hablando en ese momento de eso, entonces bueno es pues algo que hay que prestar la atención y hay que estar atento
0: Sí, es como una especie de, de Twitter pero interactivo y como con muchas más funciones, ¿no?
1: Sí, justo, es pues eh, claro, en ese sentido solo estaba Twitter antes para, para para la información, las noticias, ¿no? que se sigue utilizando, yo hubo una época que Twitter ya ahora he vuelto otra vez a informarme a ver un poco eh, lo que la gente comente y tal, y yo creo que Twitch es una plataforma que va a tener mucha, mucha, mucha repercusión y mucha visibilidad, que ya la está teniendo, pero yo creo que aún le queda más para, para la gente, para que la empiece a utilizar
0: Bueno Borja, estamos llegando ya al final del programa y me gustaría entrar en una sección que yo llamo Preguntas Random porque sí porque se me acaban de ocurrir y porque yo lo digo entonces ahora mismo yo pienso lo que quiero y tú simplemente contestas muy rápido Me das miedo Vale, me parece bien. eso Es un buen factor. Siente miedo. Vale, pregunta número uno. Eh, ¿Qué tipo de personaje público eh, que no tenga nada que ver relación con la música eh, te molaría marcarte un mili vanili? Es decir, que tú seas el artista detrás, el que canta, el que compone y el que todo, pero él sea la cara y la voz, la coreografía, la estética, todo. Y no tiene que estar relacionado con el mundo de la música.
1: Pero me estás diciendo que, que, que voy a estar cantando algo así, entonces ya, ya hay relación con música, ¿no?
0: Tú eres el que canta, pero es como si yo te cojo y te digo, eh, pues mira, yo cogería a Belén Esteban y cantaría como si fuese ella, pero ella hace el playback. ¿Tú de quién serías?
1: Eh, Kiko Matamor. Kiko Matamor. ¿Kiko Rivera cuenta como músico?
0: Sí, por desgracia eh, sí. Vale.
1: Bueno, no lo sé, tío. No me viene nadie a la mente. Es Pe Pe Pedro Sánchez. Ya está.
0: Pedro Sánchez, ¿qué estilo de música?
1: Trap, sin duda. ¿Trap? Trap Pero... un, poquito, un poquito de Lix Molina ahí, canta Yo... sí, no el sí, seguro, vamos. Yo me lo, imagino,
0: me lo imagino muy Pablo Alborán, no sé por qué. Uf, una guitarrita, muy cantautor. Sí, con su uke ukelele haciendo covers en internet, ¿sabes?
1: No es mala idea, ¿eh? igual se le podía plantear.
0: Vale, eh, siguiente pregunta y última. Eh, ¿De qué sería? De cualquiera, o sea, puede ser de cualquier tipo de plataforma. ¿de qué serie te molaría aparecer eh, haciendo algún tipo de, de aparición estelar o en una temporada? Así porque yes, ¿sabes? Y que no pegue nada, ¿sabes? Tienes que decirme la serie y el papel que jugarías.
1: Eh, 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 yo creo que la de... Eh, eh, a ver, es que hay muchas series. Te diría una que es Farmacia de Guardia, aunque no sé si la gente que va a escuchar esto va a conocer Farmacia de Guardia. <risa> la tica, bueno, no, no, no. Me encantaría, por ejemplo, Compañeros. Que digamos que es como el típico física o química que hacía antes, ¿no? De instituto, de la gente y tal, que tenía mucho enganche. Y sería pues el típico alumno ahí colegueo y tal, que estaría por ahí sacando la guitarra a mitad de clase, haciendo un poquito a sus compañeros ahí unas cancioncitas, tal, no sé qué. Eh, vayamos al parque con las birras y ahí tocamos la guitarra, tal, la típica.
0: Y, y acabarías en plan de muerto de una manera muy dramática, en plan de, oh, Dios mío, todo lo que todo lo queríamos, tal, era el personaje más querido. Acabarías con la muerte muy dramática, me lo imagino. La,
1: la típica de que no consigo a la chica, que yo quiero, tal no sé qué, que esté en la azotea, las cámaras enfocándome en plan los ojos, en plan casi llorando. Sí, sí, la típica.
0: Vale, lo veo bien. Pues, Borja, ha sido un placer tenerte. Esperamos tenerte más en este programa y, y nada, esperamos que te vaya muy bien en los proyectos de tanto composición como como la próxima música que vayas a sacar.
1: No sé, gracias.
0: ¿Qué os ha parecido la entrevista con Borja Navarro? Interesante como poco, ¿no? Pues ahora no os podéis perder la sección que tienen preparados los chicos de Estrategos para vosotros. Rubén, te doy pie.
2: Venga, pues a tope, como siempre dice Andrea, empezamos y tenemos Estrategos 10. ¿eh? Una década de Estrategos aquí... Y con el amigo Dani Arias que es incombustible, inasequible al desaliento, cada día está más joven y no para, no para. Es uno de los mayores amigos que tenemos y además la gente siempre nos felicita por tenerle. Así que yo doy gracias todos los días de que esté con nosotros. Dani Arias, catedrático, miembro de la agencia IDEA, director del Master en Economics de UGR y la Universidad de Berlín. Y todavía saca tiempo para nosotros. Bienvenido a tu casa, Dani.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, encantado de estar una semana más aquí en este en este Estrategos y, y bueno, desgranando aquí toda la parte relacionada con, con la Dirección Estratégica, en este caso hoy más, más responsable, la Dirección Estratégica más responsable.
2: ¿De qué hablamos hoy? ¿De qué instruimos hoy? ¿De qué debatimos y nos peleamos hoy?
3: Bueno, y tenemos dos temas que nos darían para, bueno, casi para un podcast entero, pero bueno, vamos a intentar desgranar lo básico, que es la responsabilidad social corporativa, la responsabilidad social de la empresa, y la ética empresarial. Dos temas también, muy, muy, muy de moda y muy en boga. Pero bueno, esto está en boga yo creo que desde, desde el inicio de los tiempos, ¿no? Sobre todo la parte de la ética. Así que aquí le vamos a meter un poquito el diente hoy a estos dos temas.
2: Entonces recomendamos a nuestros escuchantes que no vean la serie Pillions ni la serie Succession, porque entonces todo esto no vale para nada. O sea, que son las series que me he visto yo últimamente y desde luego la ética empresarial es de débiles, es de gente que no merece un ascenso. Y nada es así, ¿no, Dani? Es al revés. O sea, construimos una, una gran empresa precisamente porque cuidamos esto, ¿no?
3: Sí, estos son los. Esa es un poquito la idea, ¿no? Yo, bueno, voy a ir un poquito por orden. Vamos a empezar, si quieres, por la responsabilidad social corporativa. Y bueno, este es un concepto que, sobre todo hace muchos años, tuvo muchísima. Algunos años tuvo mucho mucha auge. Pero bueno, se define porque es una actitud, ¿no? Es, bueno, pues que la empresa eh, tiene una actitud ante las distintas demandas sociales, por diferentes grupos de interés o por las. Por la, por la sociedad, pues, pues, porque está realizando una serie de actividades, porque la actividad empresarial también tiene unos costes sociales, que, costes sociales que veremos después, pues va desde pues, la contaminación, el ruido, etcétera, y, bueno, pues, porque a lo mejor puede ampliar sus objetivos un poquito y, aparte de la maximización del beneficio, ¿verdad?, y la maximización del valor de mercado que hablamos en el estrategos anterior, pues, a lo mejor puede tener también una función social, ¿no?, esta es la base un poco de la, de la responsabilidad social corporativa. Entonces, bueno, intentamos alcanzar más legitimidad, también hablamos en el anterior, Estrategos de la Legitimidad, ante los stakeholders y la sociedad, pues bueno, incluyendo a estos stakeholders, a estas personas que rodean a la empresa, dentro de lo que son las decisiones que tenemos que tomar para, para desarrollar nuestra estrategia, ¿no?
2: Además a mí me gusta la RSC porque deja bien claro que ser egoísta ¿no? y, y querer eh, paliar una cosa que has hecho o caer bien a la sociedad o que no te ataquen, no pasa nada porque estás haciendo un bien. O sea, no tiene por qué ser que te levantes por la mañana y de verdad seas una grandísima persona. no Puedes ser un ejecutivo un poco cabroncete... Pero eres consciente que tu fábrica está perjudicando al entorno donde la tienes y, a cambio, plantas un montón de árboles, haces una limpieza regular del río. Oye, es que al final eso beneficia a la población. ¿Qué más da si lo haces porque te has levantado estupendo o porque crees que tienes que hacerlo? El caso es que se haga, ¿no? Ahí estaría un poco... Claro.
3: Tienes razón. Lo pasa, vamos a ver la cara y la cruz de la RSC. Yo creo que los fenómenos hay que verlos siempre desde, desde dos puntos de vista, ¿no? Vamos a empezar por la cara y vamos a empezar por la cara de la moneda, me refiero. Y vamos a empezar entonces viendo cuál es el qué cosa puede hacer la empresa para ser socialmente responsable, ¿no? Vamos a distinguir, por ejemplo, tres áreas, ¿no? Por un lado podría ser, estar el, el área económico-funcional, bueno, pues, oye, una manera de generar RSC es crear empleo, por ejemplo, ¿no? eh, Las empresas, bueno, pues, realizan también una función social en ese sentido en la medida en que, en que puedan crear empleo y, por lo tanto, aportar al desarrollo económico de una zona, de un país, de una región, etcétera, ¿no? También puede formar mejor a sus trabajadores, ofertarles pues, cursos, ofertarles eh, formación adicional pues, de carácter gratuito. Y, por supuesto, otra cosa que está muy de moda es el tema del pago de impuestos. También es parte de la RSC, ¿no? Es decir, en vez de poner mi sede en un país donde pague pocos impuestos, ahora está muy de moda el tema de los youtubers y que se quieren ir a Andorra y todas estas cosas, pues no, me quedo en mi país y pago los impuestos en mi país, aunque sean más altos, porque, bueno, pues considero que, que mejoran la calidad de vida de mis conciudadanos. Entonces, esta sería el área económico-funcional, una de las tres que hemos definido. La empresa que más cosas puede hacer dentro de la RSC pues puede eh, mejorar la calidad de vida no solamente de sus trabajadores, sino de la comunidad en general, ¿no? pues fabricando productos que, que sean seguros y que tengan buena calidad. ¿no? Si eres un fabricante de juguetes, pues, eh, no uses plomo en tu juguete, bueno, está rigurosamente prohibido pero a lo mejor algún tipo de pintura que tenga un cierto componente que pueda ser tóxico y tú lo sabes aunque las autoridades aún lo, lo, lo permitan ¿no? y sobre todo en países que tienen legislaciones muy distintas en el tercer mundo ¿no? desde hace no mucho en Latinoamérica no, no era obligatorio que los coches tuvieran ni, airba, ni airbags ni, ni ABS ¿no? entonces ya fue cuando se creó bueno, pues las, digamos los, las eh, las naciones pues, crearon una legislación donde ya lo hicieron obligatorio, pero las coño, estaban vendiendo coches en España que tenían esos sistemas de seguridad y, sin embargo, allí mmm, los vendían sin ellos. ¿no? Bueno, en sí, fin, esto es un tema también complejo. También la relación con tus trabajadores, proveedores o clientes, darles una mejor calidad de vida, un puesto de trabajo donde estén, no solamente el puesto, sino la ergonomía, eh, etcétera. Y luego todo el tema de la gestión medioambiental, ¿no? intentar que bueno, pues alrededor tuyo pues, pues, eh, el aire sea respirable, etc. Y luego tienes, por último, el área de inversión o acción social, donde tú ya pues, des un paso más allá. Las antiguas cajas de ahorro ya prácticamente desaparecidas, pues eh, una de las razones por las que muchos éramos clientes de estas cajas de ahorro eran porque a lo mejor bueno pues no tenías unos eh, intereses tan altos como los que daba la banca pero pues yo recuerdo Caja Granada en su momento ya desaparecida pues que invertía en limpiar la fachada de la Catedral de Granada hacía parques infantiles, eh, hacía cursos, temas de educación, de cultura, deporte, arte Deca, bueno pues... de
2: biblioteca
3: Exactamente, exactamente Entonces estas tres eh, áreas nos definen todo lo que es el contenido de la responsabilidad social esa es la cara. Ahora vamos a ver la otra cara y es la pregunta que muchas empresas se hacen y es, ¿es necesario adoptar RSC? ¿Qué nivel de RSC tiene que soportar la empresa? ¿No? Esta es la gran pregunta. <risa> y aquí hay muchísimos factores. ¿no? Hay un factor, y el primero es el legal, ¿no? hay unas normas y leyes que tú tienes que cumplir y hay muchas empresas que dicen, yo cumplo la legalidad, por lo tanto, como cumplo la legalidad, no tengo que ir más allá de la legalidad.
2: Sí, esto Porque... es como ir al restaurante, pedir la cuenta y no dejar propina. Yo, yo he pagado lo que me han pedido, pues ya está.
3: Exactamente. Es decir, eh, yo tengo que cumplir con esta legislación con respecto a los contratos, que es así, y no voy a hacer el contrato más... Mmm, flexible o menos flexible o mejorarlo o no mejorarlo o te pago directamente con respecto a convenio cuánto es el convenio de tu pues tanto pues eso es lo que te voy a pagar y punto bueno pues es, es una es una posición que muchas empresas defienden que, que no es ni buena ni mala yo eso no lo voy a juzgar pero es una posición ante la rsc por otro lado Tienes también los factores éticos y morales, es decir, que ya la empresa pues sienta cierta responsabilidad individual, cierto altruismo, cierta solidari solidaridad que les haga ir un poquito más allá de lo que marca la norma, ¿no? Es un pasito más adelante, que tú puedes decidir si lo quieres hacer o no lo quieres hacer. Eh, por otro lado, las empresas también tienen encima de la mesa pensar, el que yo realice RSC va a aumentar mi legitimidad y reputación porque está, a ver, estos son dos, dos intangibles que son de gran, de gran valor. Entonces la RSC, en ese sentido, puede ayudar a la empresa a desarrollar su estrategia a través de, o incluso bueno pues a tener una ima mejor imagen, a través de esta legitimidad y la reputación. Y por supuesto están los factores políticos, el poder, los grupos de interés, los stakeholders, de los cuales hablamos en el anterior estratego, que también pueden empujar a la empresa eh, bueno, pues a, a desarrollar una mayor RSC. ¿no? ¿Qué nos dicen los estudios? Pues parece que hay una relación positiva entre la RSC y los resultados de la empresa, parece que sí, ¿vale? Eh, parece que las actuaciones de RSC son compatibles con el objetivo de crear valor porque parece que el mercado premia a las empresas eh, socialmente responsables, ¿vale? Digo parece porque los estudios, bueno, son concluyentes hasta cierto nivel, pero también muchos oyentes podrían decir, oye, pues yo conozco una empresa que le va súper bien y desde mi punto de vista son unos crápulas, y, y, y es cierto, y les puede ir bien. Es decir, no es que, es, no se puede decir que, oye, si eres socialmente responsable te va a ir mucho mejor a nivel de gestión. No necesariamente. Lo haces, bueno, pues, pues por otras razones que son uh, más personales, ¿no?
2: Había una reunión de... de capitalismo consciente no, eh, un, un tipo muy interesante que sigo en Linkedin que se llama eh, Xavier Cushacks y, y hablaba de, de, de que hay estudios sobre el IBEX o sea, perdona, perdona, disculpa sobre eh, la bolsa de Nueva York que decían que ciertas empresas que sí que habían apostado en la responsabilidad social ...y en tener un, una forma consciente ¿no? en, su, en su desarrollo. Es decir, hacer las cosas, pues como tú decías, con sentido común. Cuidar al trabajador, que las inversiones estén hechas para mejorar el entorno. Eh, eh, no, no actuar en contra de, de ninguno de los grupos de interés de los cuales sobrevive tu empresa. O sea, que toda esta forma de actuación, que lo llamamos hoy RSC, que había hecho que crecieran en los últimos 15 años... Más de un 15% sobre el crecimiento medio, ¿vale? Eh, ahí habrá de todo. Estará el que ha pegado un petardazo porque ha encontrado una nueva tecnología y le hubiera dado igual ser social o no. Pero, hombre, que sí que parecía en el estudio que, que nos presentó, sí que parecía bastante, estará en Google, ¿vale? Sí que parecía bastante eh, directo y eh, la relación entre un montón de empresas que sí que lo habían hecho y el resultado positivo. Eh, y lo analizamos eh, con gráficas. Sí que parecía real, eh, no, no, es, no es un canto de sirena, ¿eh? Yo vamos, lo, lo vimos con empresas con nombre y apellidos ¿eh? y ya te digo que la habrá, que no digo que no, que oye si has inventado una nueva pantalla eh, para el teléfono móvil más resistente y tal, pues la tienes, eres, tienes una ventaja competitiva con respecto al mercado y punto y, y, y ganas, facturas más, vale, pero no todas habían tenido un salto de calidad ni todas habían tenido una demanda en exceso entonces, algo hay ¿eh? algo hay algo hay
3: Sí, 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 yo digo que los estudios así lo, lo corroboran ¿no? y, lo, y lo establecen pero bueno, eh, si nos vamos por ejemplo a los hedge fund o los fondos buitres de Wall Street, que además últimamente han sido noticia como ya sabemos sí, pues no, no sé si hay el nivel de RSC habría que estudiarlo de otra manera, ¿no? Por eso digo que no, que no es concluyente ¿no? Pero bueno, esto nos lleva al siguiente elemento que vamos a analizar hoy, que es la ética empresarial, ¿no? Es decir, ¿qué es la ética? Bueno, pues la ética son todos aquellos fundamentos morales que hacen que la empresa se relacione con sus stakeholders o con los grupos de interés, bueno, pues basado en esos fundamentos morales que, que, bueno, que se consideran aceptables por la sociedad, ¿no? A ver, la ética mmm, para una empresa, eh, sobre todo a la hora de, bueno, pues de establecer la misión, la visión y, y lo que son los, los pautas principales de comportamiento, pues es saber dónde están tus líneas rojas, es decir, qué es lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo, lo perjudicial y lo beneficioso, en cómo te vas a, a relacionar con los demás y en cómo vas a realizar tus transacciones. Esa es básicamente la idea de la ética empresarial qué líneas rojas te estableces? Y si tus líneas rojas son movibles o no son movibles? ¿no? Mogroucho,
2: pues... mogroucho. Son mis <risa> líneas rojas y si no le gusta la, las tengo allí.
3: <risa> Exactamente, esto en política pues lo estamos viendo todos los días, ¿no? Los programas estos que hacen en Meroteca, ¿no? Y que un político determinado, no voy a mencionar a ninguno, pues hace mucho tiempo dijo que no iba a pactar con no sé quién y de repente pues sí pacta, ¿no? Y este tipo de, de cuestiones que hacen que tus líneas rojas pues sean muy flexibles, mucho, mucho, <risa> mucho. Vale. ¿Por qué, ¿Por qué es importante la ética empresarial en la actualidad? ¿Por qué es tan actual? Pues, bueno, lo que estamos viviendo en la, en la actualidad pues es una degradación moral de la vida pública constante, ¿no? Es decir, una crispación porque estamos viendo pues eh, no solamente en empresas, sino, sino también en estamentos de carácter gubernamental pues que no están cumpliendo las normas, eh, que no son constantes en esas líneas rojas, que, que son flexibles, estamos viendo también escándalos a nivel empresarial en muchas ocasiones, estamos viendo contaminación del medio ambiente, productos que no son todos los seguros que esperamos ¿no? hay muchas marcas de automóviles que cada cierto tiempo pues se descubre que que bueno, pues que aquel automóvil tenía un defecto, que ha provocado un accidente, es cada vez menor, es cierto que las empresas de automóviles han puesto mucho las pilas, pero hubo una época que, pues, recuerda el Ford Pinto, en verdad que se llamaba, hace ya, pues va, algunas décadas, que cuando te chocaban por detrás, pues explotaba el, el depósito de la gasolina, pues estaba situado en un lugar que no era el adecuado, y claro, hasta que no murieron no sé cuántos, pues no, no se llevó a cabo la investigación correspondiente y la indemnización. ¿no? También pues casos, sobre todo en el tercer mundo, ya donde entra pues, la explotación de la mano de obra infantil, eh, etcétera. ¿no? Todo esto es, es la base de la, de la ética empresarial. De nuevo, al igual que con la RSC, pues las empresas pueden optar por dos extremos, la ética mínima, es decir, business is business, los negocios son los negocios y ya está, ¿no? Es esta frase que escuchamos también mucho en las series de televisión de no es nada personal, ¿no? Sí, <ríe> o sea, sí. Te he pegado una leche, te he dejado en el suelo, te he arruinado, pero no es nada personal. No
2: es nada personal. es Sí, sí, tengo, sí. tengo conocidos, bueno, y tengo amigos, tengo amigos también que tienen esa teoría, ¿eh? lo confieso, y son excelentes personas. Pero dicen que la ética la dejamos en casa y que como es personal, que la ética es muy personal, pues que tú te conduces en tu vida. Claro, luego realmente tú, tú ejerces un puesto en una empresa, pues eres tú. Con lo tanto, yo no estoy muy de acuerdo en eso, ¿no? Si eres a las 9 de la mañana así, pues lo tienes que ser a las 12 de la noche. No puedes ser un tío que ayude a los niños de África a las 7 de la tarde y a las 12 de la mañana les tengas cosiendo trajes. Eh, no, no, no sé. O sea, no, no, yo no estoy de acuerdo en eso, pero, pero está, está totalmente de actualidad. La, la dualidad de yo soy ético en los negocios o yo soy ético en todo o solo en mi vida privada. Efectivamente, eso business is business, no sé yo, ¿eh? Yo no estoy muy de acuerdo.
3: Sí, es la ética tiempo parcial, aunque ¿no? también ejercen <risa> algunos también, ¿no? <risa> A ver, y luego en el otro extremo pues sería una bueno, pues que la ética sea importante en tu vida y en tu modo de relacionarte y hacer negocios. ¿no? ¿Qué ventajas puede tener la ética importante? Es decir, la ética alto que tú, pues, digamos, seas consciente y la lleves a cabo. Pues, hombre, te puede ahorrar costes en juicios, en multas, en caída de reputación, en deterioro de relaciones con grupos de interés. Eh, esa es una, una ventaja que puede ser importante. También la ética tiene un componente también muy, muy, muy a nivel de la persona. Es decir, hay personas, no lo sé, yo hablo por mí simplemente, pero a mí me costaría mucho trabajo eh, actuar constantemente sin ética. Me refiero, siempre tienes como un, algo dentro ¿no? que te dice, oye, mira, y entonces pues uno duerme un poco peor, ese tipo de cosas. Pero bueno, entiendo que puede haber personas que puedan dormir perfectamente después de haber hecho una faena bastante gorda, ¿no? Esa es un poco la aquí, cuestión, ¿no?
2: Aquí al ladito de nosotros, como estamos pegaditos al Teatro Real, sabes que está el conservatorio y tiene escrito en la fachada nula ética sin estética, ¿no? Eh, sí. no, no hay ética sin estética. Y, y es bastante cierto, con lo cual eh, también hay que parecerlo, ¿no? O sea... Y, y, y es esa dualidad de qué haces también y, qué, y qué, qué comunicas y qué trasladas, ¿no?
3: Claro, exactamente. Por eso, la empresa tiene que hacer valer esa ética o codificarla de algún modo para que todo el mundo dentro de la empresa se comporte dentro de esa ética. Es decir, es muy difícil ser un directivo ético y trabajar con gente que no lo sea o al revés, ¿no? Por lo tanto, se suelen hacer estas guías de, actu de actuación dentro de las empresas... Donde se establecen cuáles son los comportamientos prohibidos, legales o contractuales, los valores que tú quieres promover, qué hacer ante un problema límite o ante un conflicto, cómo comportarse ante un conflicto en un momento dado. Y luego, pues, por supuesto, posibles sanciones ante incumplimientos, ¿no? Sanciones directivas y sanciones también judiciales cuando una persona ya, pues, bueno, pues ha, ha pasado esta línea roja de manera muy, muy exagerada, ¿no? Pero hay un proceso de comunicación también de, de estos valores éticos que deben permear toda la empresa. Si existe esa ética y si no existe, pues que también la permeen. Pero bueno, luego no te quejes de si tu compañero de trabajo ha actuado contigo con bastante poca ética cuando estás trabajando en una empresa donde la ética eh, no existe. ¿no? Claro, no, eh, eh, tía, que es que ese,
2: ese es el problema, ¿no? Que al final también una cosa lleva a la otra, ¿no? Si nadie lo para... Si nadie lo para, eh, pues puede que, que esto al final sea un, un mundo peor y tú no querías eso porque realmente solo querías hacer lo tuyo, pero el de al lado lo ha visto y ha seguido tu ejemplo, ¿no? Y al final estamos siempre en un, en un mundo peor, ¿no?
3: Claro. Yo esto, yo, por ejemplo, que soy ciclista, estoy muy cabreado con, con el tema de la basura en, en el campo y la basura en las cunetas, ¿no? Y esto pues ya sabes cómo funciona, ¿no? De repente hay un campo donde está todo perfectamente limpio, está todo perfecto hasta que llega un día un tío y tira una lata. Claro. Y como está la lata ahí, pues el otro dice, ah, pues como hay una lata lo mismo puede haber dos, tres, al final se convierte en un estercolero, ¿no? Con la ética ocurre igual, cuando tú dejas que una persona se comporte de una manera no ética en un momento dado... Ya le estás dando excusas al resto para copiar ese comportamiento. Y a partir de ahí, pues bueno, crece la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que era bastante importante hacer mucho lo que está ahora muy de moda, la, el compliance, ¿no? Es decir, sí. que se cumpla realmente la norma, precisamente para evitar que se produzcan boquetes de ética en las organizaciones.
2: ¿Algún apunte? He dicho antes el conservatorio, no. Es la Escuela Superior de Música Reina Sofía, que es un centro que está aquí al lado nuestro, que es el que tiene eso en la, en la fachada, ¿no? Pues, a ver, efectivamente, eh, eh, si no tienes una ética eh, definida en la empresa, también lo que puede ocurrir es que, no sé, estoy hablando por hablar, ¿eh, Dani, pero se me ocurre que si tú no defines qué es lo que quieres, puede que cada stakeholder tenga la suya y no trate de adaptarse a la tuya. Y a lo mejor tienes a un tipo que ha entrado a trabajar contigo y piensa que tiene que sacar todo el dinero del mundo porque de esa manera... Te, te ayuda y se ayuda a sí mismo porque se queda en la empresa y eso le lleva a ser muy agresivo a lo mejor con los clientes y resulta que tu ética no es ser tan agresivo con los clientes y, y, y viceversa, puede que seas muy laxo con los clientes porque consideras que hay que ayudar a ese sector que en un momento dado no sé qué o consideras que no se puede permitir nada porque entonces tus trabajadores cobran tarde y está entonces creo que ahí también hay que tener eh, como bien definido por parte de la empresa por donde te mueves. Oye y que cada uno decida. Esto es como lo de, eh, no sé si se puede decir esto. No pido perdón a todas las asociaciones eh, que haya, pero si te gustan rubias o morenas, o rubios o morenos, o calvos, no lo sé, vale, lo que sea. Al final tienes que dejarlo claro, ¿no? Porque puede que, que mucha gente ya diga, pues, pues entonces a mí déjame en paz, ¿no? Y de esta manera, si tú dices, oye, mi, mi ética empresarial me impide, imagínate, eh, me impide contratar gente sin remuneración, por mucho que sea una beca, o al revés, o no, mi, mi ética empresarial me dice que tenemos que ayudar a todos los becarios posibles porque queremos formar a la gente y el dinero es lo de menos. Pues todo eso hay que dejarlo claro, ¿no?
4: Mm.
3: Absolutamente de acuerdo. Dejarlo claro y, y comunicarlo y que toda la gente que entra a trabajar a, a la empresa o se relaciona con la empresa, pues conozca esa ética. Eso es fundamental.
2: Tú imagínate que, vamos, yo he vivido casos con, con, con otras empresas que, que te proponían una serie de, de trabajos, ¿no? Que, oye, a lo mejor eh, este era todo legal, o sea, me refiero, pues, a lo mejor un evento, ¿no? Donde se... Pues se hace a determinada hora, ¿no? Y no se define la hora de salida, pues eso al trabajador le perjudica, ¿no? O, o un proveedor que no te hacía un, una, una promesa de pago cierta, sino que te decía, pues ya, claro, todo eso efectivamente es mejor dejarlo claro desde un principio, pero no veo yo en el mundo empresarial que la gente vaya a mirar eso, sinceramente. Creo que todos, si lo hablamos si lo hablamos aquí en cualquier foro le damos mucha importancia... Pero a la hora de la verdad lo que queremos es que la empresa donde trabajemos sea muy grande, muy potente, muy poderosa, no sé qué. O el proveedor que tengamos sea muy barato y muy rápido. O sea, creo que se nos llena la boca de ética, pero luego somos los primeros todos en dejarlo un poco de lado. Yo hago autocrítica aquí. ¿eh?
3: Sí. No, lo que pasa es que, eh, a ver, yo le llamo también el problema de la segunda derivada, ¿no? La ética genera confianza. Y la confianza genera mayor facilidad en la relación y, por extensión, genera mayor facilidad para el crecimiento económico. ¿no? ¿Por qué le llamo el problema a la segunda derivada? Yo conozco personas, bueno, como todo el mundo, que sé que me están hablando, y a lo mejor a veces con su cara más sonriente, y lo que me están contando es una mentira, es decir, me quieren vender una moto. Entonces, yo lo que hago es que, le, 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 mi posición o mi estrategia ante esas personas es hacer que me lo creo, o sea, que ellos crean que me estoy creyendo lo que me están diciendo y yo a su vez le cuento otra milonga. Es Vas a la segunda derivada. Al final, él me ha contado algo que cree que yo me he creído y yo le he contado algo que creo que él se ha creído, pero al final ninguno de los dos vamos a llegar a ningún punto. ¿Vale? y al final me di cuenta de pues, es que esto realmente es una pérdida de tiempo, es una pérdida de energía que no lleva a ningún lado, y yo le llamo el problema de la segunda derivada. Entonces, con el tiempo, cuando uno ya va cumpliendo años y va bueno, pues, teniendo más experiencia en la vida, lo que hace es huir del problema de la segunda derivada, es decir, paso de ti, no me interesa tu película, adiós, y sigues tu camino. ¿no? En fin, que la ética puede ser muy rentable cuando todos la llevamos a cabo, porque nos facilita la relación, las transacciones, el crecimiento económico, o se puede convertir en un infierno si ninguno somos éticos, y ahí me voy a los países con altos niveles de corrupción, como son Cuba, Venezuela, Afganistán, etcétera, etcétera, etcétera.
2: España. <risa> eso lo digo yo, eso lo digo yo. Ahí lo que no tengo medida. Dani. Pues eh, no, no quiero no quiero que Andrea me siga mirando con cara de segunda derivada, y entonces no le voy a contar ningún rollo porque nos hemos pasado el tiempo y lo asumo y lo admito, somos así, pero la ética, la ética de este podcast es no, no ponerle puertas al conocimiento, así que no quería yo cortar. Que ha sido interesantísimo, nos vemos la semana que viene en el Estratego 11 ya, ¿no? Fíjate. ¿Cómo, esto? Cómo crece la criatura Cómo crece la criatura eh, Millones de gracias, cada día más interesante Cada día avanzamos más y conocemos más O la dirección de empresas Y nada Dani, que, que un abrazo muy fuerte
3: Pues otro para Para ti y por supuesto para nuestros oyentes Y nos vemos muy prontito otra vez Nos escuchamos, <ríe> quiero decir
2: Nada, te damos paso Hasta luego
0: El episodio de hoy está siendo un capítulo bastante interesante, ¿no chicos? Pues no os perdáis ahora un café en ópera.
2: Bueno, pues muchas gracias Andrea y hoy tenemos con nosotros a un crack que será amigo del programa también, eh, os va a encantar, eh, es una persona además muy amable, eh, yo le agradezco mucho que haya sacado un huequito en su agenda, que, que tiene pinta de estar hasta arriba y es Valentín Molina, catedrático en Ciencias Económicas Empresariales, bueno, es doctor en Ciencias Económicas Empresariales, catedrático en Organización de Empresas, y bueno, su línea de investigación para la cátedra, que es la primera en España, ha sido sobre la economía circular. Es una persona que está involucrada en proyectos europeos y ahora veréis que, vamos, en la cabeza tiene cosas muy interesantes que nos va a decir hoy. Valentín, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por compartir con vosotros el poco conocimiento que tengo, <ríe> Que es de lo que puedo estar seguro de que, de que tengo que seguir aprendiendo todos los días porque, porque sé menos de lo que debería saber. Con lo cual, muchas gracias por invitarme a, a compartir el, mis conocimientos sobre economía circular. Oh, es que, la gente que sabe siempre dice eso. Los que de verdad saben... Sí, es que no saben.
2: Es como, los que, es como en mi clase. La, la, las chicas que sacaban un 10, cuando yo les preguntaba ¿qué tal el examen? Me decían, bueno, bueno... Y siempre un 10, macho. Y los que sabéis, siempre decís, no, yo no sé nada. Joder, vamos a ver. ¿Qué es la economía
4: circular, Valentín? Que la gente lo... ¿Qué es, ¿Qué es esto? Bueno, lo primero que yo cuando explico lo que es la economía circular, lo primero que hago recordar es un poco el qué es la economía, ¿no? Que como bien sabes es una palabra de origen griego que significa la gestión de la casa, ¿no? Y la economía es una ciencia social que nos ayuda a la asignación eficaz y eficiente de unos recursos escasos y ilimitados para satisfacer las ilimitadas necesidades humanas. ¿no? Entonces, ese es el concepto de economía. Cuando hace 10.000, 12.000 años eh, establecimos los primeros asentamientos en el Neolítico, en Gobeltipec y en la zona de, de, de la península Anatolia, pues empezamos a darnos cuenta de que eh, teníamos, generábamos excedentes de producción y teníamos que repartir y asignar esos excedentes, esos excedentes de producción. Entonces, a partir de allá, después ya los griegos, nuestra cultura ancestral griega, ha sido la, la que ha generado las palabras y ha sido la que ha, ha, ha generado la base conceptual de muchas de las cosas que estamos en las que hemos evolucionado. ¿no? Entonces ya sabemos lo que es la economía y la economía. Bueno, y entonces, ¿qué, ¿qué hemos hecho con la economía? En ese área de conocimiento que es la economía, pues la economía ¿a qué nos, para qué nos ha servido. Nos ha servido para evolucionar, ¿no? Para la, lo que se llama también la formación bruta de capital. Es decir, hemos generado un modelo de producción y consumo cuyo eh, intensivo en el uso de, de input y materias primas y energía limitada, que ha conllevado pues, que nuestra especie pues tenga eh, los niveles de bienestar que tenemos ahora. Pero, claro, no todo es gratis, ¿no? Y menos de costes de naturaleza y de recursos energéticos y medioambientales y minerales, ¿no? Entonces, claro, cuando nuestra economía lineal ha llegado a un punto, hace, unos 20, hace más años, ¿no? Pero los años 60, 70, sobre todo los año 72, un año muy curioso, el año 72 es un año muy curioso, de, de lo que ha sido el, 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 el cambio de paradigma de que estábamos haciendo las cosas un poquito regulares. Es decir, hemos utilizado un montón de recursos, pero eso ha generado una, lo que en la economía se llama externalidades negativas. Es decir, que hemos crecido, tenemos carreteras, tenemos edificios, tenemos coches, tenemos móviles, pero eso a costa de aquí, a costa de generar unas externalidades negativas como son de tipo de toxicidad ambiental, de tipo de emisión de gases de efecto invernadero, de tipo de pérdida de biodiversidad de una manera brutal y absoluta y de tipo de, de eh, descohesión social. Hemos generado también grandes colectivos de pobreza y de no eh, estar en niveles de salubridad ni de, ni siquiera de, de bienestar económico neto, como también se, se utiliza como un indicador, pues que, 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 que deberían de estar, ¿no? Recordemos que en nuestro planeta estamos 7.600 millones de habitantes, más o menos. Y. Espera, un momento, que está? Eso es, y... el... Todo eso es lo bueno del perro y no pasa nada. Claro, bueno, pues ya está. Ya está. Ya va, yo me puedo con el perro. <risa> es decir, que en mi casa somos bastante y faltaba el perro, con lo cual ya tenemos, ya ya tenemos más. Pero bueno, en definitiva, esas externalidades negativas han hecho pues, que nos, nos planteáramos que teníamos que cambiar de modelo económico, ¿no? Y esos cambios de paradigma de modelo económico empezamos hablando de la economía verde, se habló también muy poquito de la economía azul, que a mí yo creo que va a ser la del futuro, de Gunter Pauli es el referente, y, es, y estamos hablando ahora de economía circular. ¿Y qué es la economía circular? ¿No? Yo cuando mi a mis doctorando y a mis alumnos de, 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 los, de, de los másteres les, les digo que hagan la comparativa qué se diferencia la economía lineal y la economía circular, pues hay cinco o seis diferencias muy significativas. Pero yo lo voy a resumir, porque tampoco estamos dando una clase de economía, para deciros que la economía circular es un, es, un, es, es un modelo de producción restaurativo y regenerativo por concepto, intención, diseño e implementación, y cuya fuente energética principal son las energías renovables. Es decir, es un modelo de producción y prestación de servicios cuyo objetivo es reducir, mitigar o eliminar las externalidades negativas del modelo de la economía lineal tanto en el orden de emisión de gases de efecto invernadero, eliminación de toxicidad ambiental, sobre todo reducida por los plásticos ¿eh? y minerales pesados, etcétera, Y también propone el, el, la disminución de huella de carbono y de huella hídrica como grandes eh, indicadores de, de ese desastre, entre comillas, ambiental y, y de sostenibilidad que nos ha generado como externalidad negativa la economía lineal
2: y yo tengo una sí, pues, eh, eh, que la gente puede entender ¿no? que dado con las premisas que nos acabas de dar eh, las botellas que se convierten en, no sé en un plástico para un coche o el neumático que se transforma en una, en una suela de zapato eh, o, o, o materiales que se utilicen para construir casas no porque son productos pero Jolín cómo entendemos todo esto de la economía circular en los servicios. Yo, por ejemplo, que soy una empresa que me dedico al marketing... Vale,
4: pues mira, por ¿cómo? ejemplo, tú, 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 te puedes, tú te puedes calcular tu huella de carbono y tu huella hídrica, ¿vale? Y después hacer una forestación, una reforestación de árboles que compensen tu actividad. Ya está calculado cuánto, un metro cuadrado de oficina, cuál es la huella hídrica que me genera y cuál es la huella de carbono. Hay algunas casas de coches que dicen, mira... Te vamos a cobrar una parte del coche que la vamos a dedicar a reforestar para compensar la contaminación que emita este coche. Qué bueno. Claro. Es decir, que tú debes de compensar esa externalidad negativa. Si no la reduces, por lo menos, compénsala a corto plazo. Qué bueno. Hasta que, claro. hasta que cambiamos el modelo o, o se vaya transicionando a ese modelo de, mal, de mayor sostenibilidad, ¿no? Esa triple baton que ahora hablamos de sostenibilidad económica, social y medioambiental. No puede haber sostenibilidad solo económica. Tiene que, tienen que ir unidas a esas, esas tres sostenibilidades. O sea, que lo
2: que habría en un cerebro que nos esté escuchando ahora en su casa haciendo la comida o lo que sea, esto como cada uno lo escucha a la hora que quiere, pues alguno habrá que claro. estar haciendo en el parque y otro estará haciendo la cena. Pero yo me pregunto, ¿vale? Una empresa de, de producto, más o menos podemos entender que se haga un reciclaje o una optimización de procesos para contaminar menos con los recursos que generes, etcétera, vale y hemos dicho que entonces para, para servicios sería más una acción indirecta ¿no? yo planto árboles o algo no tanto un abogado, ¿no? un despacho de abogados Correcto. no puede cambiar su, sus códigos civiles, pero a lo mejor compensar lo, los árboles que se han cortado para que tú tengas esos códigos ¿no?
4: plantando árboles, por ejemplo por ejemplo, por ejemplo los abogados, por ejemplo, todo el tema de firma electrónica la utilización mínima de papel no imprimir es decir, todo lo que nos genere huella hídrica y huella de carbono y huella tóxica, eliminarlo al mínimo. Ya no hacen falta tantos folios como antes. Generalmente ya es todo PDF, firma electrónica, no tienes que imprimir, no tienes que... Tú imagínate, yo puedo, tengo la opción de eh, imprimir un folio, firmarlo con el bolígrafo, escanearlo, mandarlo. Ya tengo un documento, genero el PDF internamente, firmo electrónicamente y me estoy ahorrando la impresión, la tinta del boli, el envío, es decir... El, 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 la energía del escaneo es increíble, vos. Tú mil millones, millones de operaciones. Sí, de sí, no sí. escaneo, ¿cuánto me están ahorrando en huella de carbono? Por ejemplo, tú sabes, te, te voy a poner un ejemplo, y esto lo leí hace poco. En el Reino Unido han dicho, cada vez que tú me envías un correo electrónico, me está generando una huella de carbono, ¿vale? Entonces, cuando tú me dices has recibido, que se, se, se recomienda no contestar correo electrónico de... de que ya recibió el correo, que no lo contestes, que cuando tú tengas que contestarle a esa persona, le diga, pues, te respondo a tu correo. Que no diga, ya lo he recibido. Porque eso está… Estamos evitando un montón de huella de carbono. Espe tengamos en cuenta que los servidores funcionan con electricidad. ¿sí? Claro, y la electricidad claro. se produce con la combustión de, energ de energías fósiles en gran medida. ¿Vale? Entonces, vamos… Hasta que no tengamos todas las renovables al 100%, vamos a evitar… Ese consumo de energía y ese consumo de huella y esa generación perdón, de huella de carbono, pues utilizando más energía de la que debemos de utilizar.
2: O sea que la economía
4: circular podríamos decir que empieza por uno mismo. Efectivamente, es decir, por eso es restaurativa y regenerativa. En la mariposa de la economía circular tenemos una mariposa que está representada muy bien. Eh, cualquiera que esté interesado ponga mariposa de la economía circular. Tenemos un ciclo biológico y un, y un ciclo industrial. Entonces, en el ciclo biológico, y yo se pongo, pongo siempre el mismo ejemplo, un manzano produce manzanas no para que se las coman los humanos, produce manzanas para que esas manzanas sean sus nutrientes biológicos para que el año siguiente ese manzano continúe, generando manzanas, ¿vale? Pasa que los humanos los hemos domesticado, nos comemos las manzanas y las echamos después a abono, nitrato, y toxificamos la tierra, pero la manzana no era para nosotros, era para el manzano. Eso Eso son los sí, primeros. ¿Pero qué hacemos con, por ejemplo, un bolígrafo seno? Yo tengo este bolígrafo, no. Tengo un bolígrafo que ya cuando se me gasta la tinta lo tiro todo a la basura. Esto es, esto, esto es increíble. Bueno, no llegamos a entender, y también esto lo comento mucho en mis ponencias, el universo tiene 14.700 millones de años, la vía láctea 11.500 millones de años, la Tierra de 4.500 a 5.000 millones de años, ¿vale? De lo que está hecho este bolígrafo, la naturaleza ha tardado miles de millones de años en generar los materiales de los, que, de los que los hemos obtenido. ¿Cómo es posible que a mí se me acaba una tinta, un, una, un fungible del bolígrafo y tire todo el bolígrafo al vertedero? Estoy desconsiderando todo el esfuerzo geológico-biológico que la naturaleza ha tardado en hacer. Yo, se me acaba la tinta y lo tiro a la basura. Negativo. Eso es lo que no debemos de hacer. Y eso ya no es que lo diga yo, es que todo lo que son indicadores de sostenibilidad del planeta, eh, vamos, ahora el, el último libro de Bill Gates lo dice muy claramente, y no, Bill Gates es, un eh, bueno, el hombre es lo que es, no, pero está, está teniendo una conciencia bastante importante. El libro este de aquí en la Tierra, este es un libro que recomiendo para los rayos magos, aparte del carbón que les traigan a tus queridos eh. oyentes, el libro este de aquí en la Tierra este es un libro para, para optimistas y para pesimistas. Y este libro, además, ya aprovecho, este sí que es bastante bueno. Aparte del otro el más obligativo. Es mucho peor de lo que imaginas. Se llama El planeta inhóspito. Este libro es de lectura obligada. El planeta inhóspito. ¿vale? ¿De quién es? Este libro es del señor David Wallace Wells. Número, número uno en la lista New York Times. Es decir, este libro es una maravilla. Está, la editorial está, es debate. El planeta inhóspito. La vida después del calentamiento. Si todo el mundo leyese este libro, las cosas cambiarían. Impresionante. Entonces.
2: Hemos, hemos, pasado, o sea, hemos pasado de que la gente se afeitaba con la misma navaja durante 15 años. Así, afilándola a las guilletes desechables. Hemos pasado de la pluma recargable en el, en el tintero a, la, a los bolis big. Y, y, y entonces mi pregunta, y la digo con mucho respeto porque porque no está la cosa para bromas, y yo que soy un tío bastante bromista, con esto, poquitas y las justas, ¿no? Además tengo un cabreo bastante gordo con nuestros dirigentes, sean del color que sean, pero, pero con el tema de la pandemia, poca broma. Pero digo, siendo serios, ¿nos ayudará la pandemia? Ya sé que no ayuda, porque es una putada, hablando claro, en el tema de, de salud y, y, y de desgracia que está sufriendo la gente, pero ¿nos puede ayudar esta reflexión interna, ¿A, a, a concienciarnos más en este sentido, la pandemia? Eh, ¿A que seamos más cuidadosos con el planeta? ¿O crees que no va a servir para pa nada? Que pues somos mira, y tiene que venir por otra vía.
4: Yo te cuento desde, los, desde las atalayas en las que yo estoy, ¿no? Que veo comportamientos cercanos, comportamientos lejanos, comportamientos más lejanos, ¿no? Yo creo que, desgraciadamente, nuestra especie nuestra especie no, no está reaccionando de la manera que debe de reaccionar. Y lo digo con... A mí me sigue sorprendiendo que, que la mayoría de la gente no recicla. Es una cosa espectacular. Una cosa básica, ¿no? Esto es como lo de la mascarilla. La es que Ponerme la mascarilla que me estás cortando la libertad. Bueno, sí pues, sí si, si, si ya... No, no, es que es alucinante. Yo, yo lo del sapien... Lo, lo... Nuestra especie... Yo me, me sigo sorprendiendo cada día más de... De, del poco nivel empático y, y de conciencia social que tenemos. Es una cosa, pero básica, es ¿eh? de decir, que no reciclar, y lo ve la gente tan normal no reciclar, ¿no? Y lo, y lo ve la gente tan normal el, 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 yo cuando voy andando por el campo, que es una de las cosas que me encanta, y lo veo lleno de botellas de plástico y lo veo, digo, es alucinante el, el desprecio que tenemos hacia la naturaleza, ¿no? Sí. O que tienen, ¿no? Yo intento tener el máximo y por eso planto árboles, todos los que puedo y más. Por lo menos compenso mis emisiones de CO2, que bueno, ahora no viajo en avión, pero cuando he viajado tengo que seguir plantando mucho más para compensarlas. ¿no? Por lo menos las compenso, no o intento compensarlas. ¿no? Pero yo creo que, desgraciadamente, no estamos reaccionando. Te voy a decir más, las emisiones han aumentado en el año 2020, a pesar del parón económico.
2: Así
4: es. Esa, esa es una cosa alucinante. Y ya no te hablo de la toxicidad ambiental. La toxicidad ambiental, el libro Nico, el Libérate de los Tóxicos, de Nicolás Olea, es un libro que recomiendo mucho, un catedrático aquí de medicina de, in, 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 de cronología. Eh, es espectacular. Eh, tenemos un problema de toxicidad. Cada semana nos tomamos el equivalente a una tarjeta de crédito en plástico que nos está destrozando la tiroides. Los, los, los medicamentos que más se venden en el mundo son los, los, los para el tema de tiroides. Estamos es que... tragando plástico. Los bebés orinan plástico. Tenemos seis grandes islas de plástico en el océano. No, es que esto... yo no, y yo no veo, insisto, y yo no veo además en, en mi mundo cercano, en el que yo me relaciono y tal, ¿no? Ningún tipo de, de actitud de cambiar las cosas, ¿no? Es una cosa, yo saben si quien pueda, como, como si salvando, como si yo no, no siendo proactivo medioambientalmente, eh, bueno, pues, que, que no va conmigo, ¿no? Es decir, como si yo, yo siempre comento, digo, esto es como lo de la radiación de Chernóbil y las de... La de Fukushima, ¿no? no sí, vamos a ver, la, la, la Chernobyl llegó a España, la radiación. Es decir, que, que, que el medio ambiente es, tan, es más inteligente que nosotros porque no tiene fronteras, ¿no? Es decir, que sí. no hay ninguna... Oye, tú, como eres una nube radiactiva, no atravieses este país, que si no te... No te, no te dejo entrar, ¿no? Nosotros ponemos fronteras físicas terrestres, pero ni, la, ni las mareas tienen fronteras, ni los vientos tienen fronteras, ni la radiación tienen fronteras, ni el campo magnético tiene fronteras. Entonces, nosotros tenemos 200 y pico países, 200 y pico banderitas para dividirnos entre nosotros, pero eh, el medio ambiente, eh, nuestro planeta está, es un sistema muy cerrado, muy equilibrado, entre comillas, para que la vida se, se diese, que es un milagro que estemos aquí. Y sin embargo, nosotros ni siquiera sabemos, ni siquiera sabemos y no entendemos que ese sistema cerrado requiere de que todos pensemos en ese sistema cerrado y seamos acordes con el sistema cerrado. Por eso yo, yo desgraciadamente, soy bastante pesimista con mi especie. Bastante pesimista. Pero eso no significa que no haga cosas, sino que intento hacer más para intentar revertir, por lo menos en mi, en mi, en mi mundo, lo que estoy viendo. ¿no? Ámbito, yo,
2: yo es que... Claro, oyéndote, es que es demoledor, no tiene, no tiene... No, no, el
4: libro el libro este es demoledor, el, el planeta inhóspito, y no lo digo yo, lo dicen científicos de primer, de primer nivel, Pues yo soy un divulgador, eh, mi área de conocimiento es la economía de la empresa, la organización de empresas, perdón. Pero el libro este, el planeta inhóspito, esto, esto es impresionante, datos, datos, ciencia, ciencia. Y yo digo, y la película Interestelar, que yo me imagino que tú la habrás visto, sí. eh, yo creo que es mejor película que esa para definir cómo es posible que estemos destrozando nuestra casa sin, sin tener un plan B y seguimos. Es una cosa impresionante. Pero bueno. Claro es
2: que a lo mejor también teníamos que, que pre preguntarnos qué estudian nuestros hijos en el colegio, ¿no? Eh, porque hay veces que dices, Jolín, ¿por qué no, no se centran en cosas como la educación vial, la gestión de los recursos? O sea que aprendan a ahorrar o a usar su dinero eh, y la cuestión de la sostenibilidad también es importante o por qué las empresas no reciben, ya no te digo ayudas sino una política directa de una pregunta, que igual que Hacienda te pide el 347 o lo que sea, por qué no te pide qué has hecho este año para, para combatir tu huella, ¿no? Oye,
4: muy, muy buena, oye, pues me ha gustado esa reflexión. Mira, tengo también esto, otro pequeño librito esto es el protocolo la tierra agredida. Año 2000. Este, este pequeño libro de divulgación se imprimió en el año 2002. Ajá. Desgraciadamente, sí. desgraciadamente, aquí está el protocolo de Kioto, ¿de acuerdo? Sí. Aquí está el protocolo de Kioto. La pregunta, ¿hemos cumplido el protocolo de Kioto? No, porque ah. han ido pagando. para tiempo, ¿no? ¿Cuántas cumplen estos los países han pagado para poder incumplirlo, ¿no? Eso es otro cuento, ¿no? El tema de derechos de, de, de CO2. Pero fíjate lo que te digo. El protocolo de Kioto, ¿no? Está aquí, es una maravilla, de texto, es muy bonito, tal, ¿no? Y yo digo, ¿cómo es posible que hayamos 26 cumbres contra el cambio climático y en vez de acercarnos al 5 del aprobado, cada vez estamos más cerca del 0? 26, es como 26 recuperaciones. Y en vez de mejorar el estudiante, cada vez va peor. Entonces, ¿qué hacemos con ese estudiante? ¿Qué hacemos con Sapiens? ¿Qué hacemos con nosotros mismos? Dímelo, tú que eres más.
2: Pero lo, si, lo, si lo digo, creo que está en el código penal reflejado. ¿Está sí, ¿no?
4: Entonces no lo digas, no lo digas, no diga, vayamos a que los dos vayamos al truyo, ¿no? <risa> Es más, es más probable ir al tuyo por un delito medioambiental que por otro tipo de delito. ¿eh? Una, bueno, ni tampoco, porque a la gente quema bosque y no le pasa, y les pasa bastante poco. Es ¿eh? una sí, cosa también no, curiosa. No
2: un tío corta una rama que le está entrando en su, en su habitación, en su salón, en Madrid, y te pueden caer una muy gorda. O sea sí, son, es curioso. Es curioso esas tonterías. que ¿Sabes por qué pasa eso también mucho? Porque normalmente el que hace esa norma no ha pisado el campo en su vida. No entiende sí. prácticamente nada. En mi pueblo, por ejemplo, odian a los forestales porque, claro, el forestal viene de, de la urbe a, a hablarles de cosas que no tienen idea. Allí, por ejemplo, el, el de Brozar se hace toda la vida con las ovejas. Si, no. si tú no permites ciertas cosas, luego hay incendios. Entonces, cuando alguien le dice, no cortes esas zarzas, a mí me dijeron, eso está protegido, no toques esas zarzas. Bueno, pues al no tocar yo mis zarzas, se inundó la acequia, inundé la casa de uno de los vecinos, porque bajaba por ahí el, el, el arroyo. Entonces, ese tipo de cosas, joder, es que a veces somos... Eh, pues eso, que no tenemos solución. O no hacemos nada, o lo dictamina un tío con dos libros que no ha hecho nada en su vida no ha pisado el campo, ¿no? Y, y ahí, A ver, yo me leo mucho a Yuval Noah Hariri, que le conocerás.
4: Ya, eh, ya veo que tienes ahí los tres libros, los tienes ahí atrás. Están ahí, los sí. Veo, sí los, se... veo, los veo ahí, <risa> veo Sapiens, Lecciones del siglo XXI y Homo Deus. Y luego verá la botella de whisky, que es la... Sí, eh, eso es para lo mejor.
2: <risa> <risa> Pero... Para mí es fundamental entender lo que somos, porque es que efectivamente hay veces que dices, pero bueno, ¿cómo llegamos a esto? Bueno, pues si entiendes de dónde venimos, en muchas ocasiones comprendes por qué te duelen las cervicales o por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? A ver, yo también creo que si vas por el campo y ves una lata de Coca-Cola, dices, ¿será guarro el tío? Si lo pillo, lo, 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 lo vamos, lo reviento. Pero también, ¿cuánta gente habrá pasado por ahí que no ha tirado la lata, no? Eh, eh, lo que... yo no
4: entiendo Es que yo no entiendo por qué hay que tirar una lata de Coca-Cola al campo. Es que eso es lo que no voy a entender en la vida. ¿Tan difícil es echarla a la mochila? Es que Porque es muy fuerte. Será, será un salvaje. Tardan, será... Tardan, más, tardan más en tirar la lata que en abrir la bolsa donde la ha sacado y echarla. Es que no lo entiendo. Es, decir, es que no sé qué se gana con eso. ¿verdad, eh? Yo creo
2: que es educación. Fíjate, yo creo que es educación. Yo creo que es ya, una,
4: una conciencia una mínima. Yo, no sé, no yo mis padres, que, que son de origen muy humilde que en la vida, la vida nos han dicho que dejemos nada en el campo y, 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 y han ido escasamente a la escuela es sí, muy fuerte, sí. es un tema de conciencia mínima mínima de respeto a la naturaleza mínima de respeto a la naturaleza, pero bueno eh, ¿qué vamos a hacer? si desgraciadamente tirar una lata tirar una botella es, es, una, es una reacción que yo no sé qué significa es que no, no logro entender ¿Cómo una persona puede tirar una botella de plástico? No lo van a entender de verdad en un paraje natural. No lo voy a entender nunca, por, de verdad, por ni educación. Es una cosa de, de sentido común básico. Pero bueno... Eh, ¿Qué
2: recomendación eh, nos harías a las empresas, a las pymes, que, aparte, aparte de acciones ¿no? de ese tipo de, de pues, dar un dinero, apoyar a tal iniciativa de reforestación, ¿Qué que eh, cambiar los protocolos para no gastar papel o para consumir menos electricidad... ¿Piensas alguna cosa así que haya surgido últimamente? así y Hay una
4: hay una especial hay una especial de la muy interesante que tiene, además lo suelo utilizar en mis ponencias, de 32 ideas para mitigar el cambio climático ¿no? y ser más sostenibles. ¿no? Y en ese especial de la muy interesante pues vienen recogidas, es que podemos hacer muchas acciones, de verdad, la suma de cada uno de nosotros hace mucho, hace mucho. Es pensar cómo puedo dañar menos mi medio ambiente, cómo puedo dañar menos mi naturaleza, cómo puedo ser realmente. Eh, yo, que además está en Perú y como te comenté, he estado también haciendo algún ofrecimiento a la Pachamama, ese respeto que tiene hacia. La, a, es que estamos aquí gracias a que la naturaleza quiere que estemos aquí. Sí, está si claro. Es que, si, es que, de verdad, si es que yo, eh, insisto, yo soy del área de economía, eh, de la organización de empresas y economía de la empresa, eh, pero cómo es. Que, que no soy ningún especialista ambiental ni. Pero, de verdad, me cuesta entender todavía el que no, eh, no entendamos que cada acción tiene una… La naturaleza es un equilibrio muy delicado. Entonces, si tú contaminas el agua, si tú contaminas la tierra, te va a revertir a ti. Porque bebemos del agua y de la tierra que estamos contaminando. Es impresionante. Es impresionante cómo tenemos los ríos contaminados. Es impresionante cuando, de verdad, no entendemos que tú el alimento que te estás tomando va a tener la toxicidad que tú le estás metiendo. No entendemos que el agua que tú te estás tomando, si la estás contaminando, te la vas a, to te la vas a tomar. No si no entendemos eso, por muchos licenciados, por muchos doctorados. Pero es que no. Dice, Entonces, ¿qué, qué hacemos? ¿Estudiar de memoria y hasta está? ¿Qué listo soy? Me, me estudia un tema de memoria y ya soy un tío inteligente. No, mire usted. Yo creo que, desgraciadamente, ya te digo que las variables, yo suelo utilizar también en mis, en mis PowerPoint, una, una, una de, la, de la Agencia Europea del Medio Ambiente, son 10 indicadores, ¿no? Y entonces yo digo, en, en broma, digo, claro, yo, la, la, la gente de otra los extraterrestres que vienen a visitarnos, ponen su ordenador y dicen, ver ah, ¿cómo están estos, no? Y te puedo asegurar que esos 10 indicadores, y esos son de hace 7 años, son terribles. Acidificación, toxicidad, incendio deforestación… Digo, por eso no bajan. mira pues estos son unos zumbados los que están, aquí. están cargándose el único planeta que les puede permitir vivir. Es impresionante. Más, lo hacen a posta y con conocimiento de causa que van mal. Y siguen. Bueno, pues sigamos. Pues ya está. Yo no me cabreo. Digo, no bueno, pues ya está. Pues si, si así nos va como, como la, el tema de la zoonosis. Claro. porque se producen las pandemias? Cada vez que ocupamos espacios naturales, los patógenos buscan entes biológicos. ¿Qué queremos si estamos acorrelando los espacios naturales? ¿Qué queremos que nos pase? ¿Cuántos virus nos rodean? Que me lo dijiste un día, Valentín. Pues te lo dije, mira, te lo dije porque lo leí en un artículo científico que me encantó de divulgación. Y además, hace una comparativa entre los 400.000 millones de galaxias que puede haber en el mundo y los 400.000 millones de virus. Y que solo 200 de esos 400.000 tenemos la virología determinada que nos pueden eliminar 200 recordémonos no, también y estudiamos un poquito de biología de dónde venimos, no con independencia de la religión que cada claro, uno puede tener y las creencias somos evoluciones moleculares y lo mismo que estamos, vamos a desaparecer y no lo digo yo si es que el tema vuelvo a, yo que me encanta la divulgación científica, leo muchos libros de divulgación científica y, 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 y interiorizo, digo de verdad ¿por qué estas cosas? y ahí te doy la razón, desde pequeños nos tenían que enseñar de dónde venimos y, y cuál es el valor de lo que nos rodea es el valor natural, el valor del capital natural que en economía lo, lo estudiamos muy poco. ¿Qué vale? Hay un programa que vi hace unos documentales hace un par de años. ¿Qué valen los bosques de la tierra? ¿Qué vale la arena de la tierra? ¿Qué vale el mar? Eso tiene un coste económico y está hasta valorado lo que vale un bosque. Pero nunca no lo es, y eso además es limitado. ¿eh? ¿Qué vale tener el sol? Claro que tiene. ¿Qué vale la? Todo tiene un, 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 un precio y somos tan necios que confundimos valor y precio. Muchas veces. Entonces, eso también es un problema que tenemos de percepción del coste medioambiental y del coste del capital natural que nos rodea. Y creemos que no vale nada tirar una botella al mar. Sí, usted, sí claro que vale. Usted se está cargando peces. Usted está, está toxificando Usted está generando enfermedades. Claro que cuesta
2: Yo creo que también está directamente o, o es exponencial el comportamiento que tenemos a la, al desconocimiento... ¿De dónde vienen las cosas? Mira, yo cuando, cuando empecé a sembrar el huerto, ahora ya siete años yo creo que empecé con el huerto, eh, pues no tenía ni idea, ¿no? Y, y llegó un momento en el que en el que me compré los polvos, ya no se fabrican, ya no te los dan, ¿vale? Pero había unos polvos de Bayer para la patata, para que no salgan los tallos, ¿no? Sí. Entonces, claro, hay veces que hay, un, hay, una, hay una dualidad en tu cerebro, ¿no? Eh, porque dices, he trabajado como un burro para sacar estos kilos de patata, en mi caso ese año fueron 300 kilos que me los saqué a mano, entonces dices, pues, he sacado 300 kilos de patata y, y dices, mejoraría mucho que ahora le salgan tallos, ¿no? Entonces,
4: pues,
2: pero luego por otro lado dices, pero yo no me he pegado la paliza para que mis hijos se coman una patata con polvo de Bayer, coño, me, me he dado la paliza para que se coman una patata limpia, sin, sin productos... Eh, fitosanitario ni nada, que sea simplemente el agua y el sol ¿no? Y, y ahí fue cuando me di cuenta que merecía mucho más la pena el esfuerzo de dedicarlo a, a la salud y que oye, si le salen tallos o lo que sea, pues, pues ya está y que si el tomate se me pone malo, pues ya está, que si la araña roja me ataca el tomate, pues, pues ya veré de qué manera me investigo con vinagres y cosas, pero es verdad que la, la tendencia de, de la sociedad que tenemos es rápidamente a solucionar las cosas con lo que tenemos a mano, ¿no? Y matar moscas a cañonazos, podríamos
4: decir. Porque, ¿sabes? Esa reflexión que la he tenido yo también a veces. El tema es que nosotros miramos el tiempo biológico de un humano, lo intentamos comparar con el tiempo geológico y biológico de la Tierra, y no tiene absolutamente nada que ver.
1: Claro.
4: Nosotros queremos todo inmediatez, y eso, eso la Tierra no lo entiende. Es decir, no, no, yo tengo mis procesos. Tengo mis procesos, y cuando toque habrá cambio, y cuando no toque... Pero nosotros queremos todo la inmediatez. Y esa inmediatez hace que hayamos montado lo que hemos montado y por eso ha surgido el concepto de economía circular, porque ya las externalidades negativas son superiores a las bondades del modelo de economía lineal, simple y llanamente. Si no lo hubiese surgido, si no hubiésemos generado tantas externalidades negativas, no estaríamos hablando de economía lineal. Qué barbaridad.
2: Bueno, pues, ¿y, y alguna de esperanza para la gente que nos está escuchando? O... Sí, hombre,
4: siempre dicen que un pesimista es un optimista bien informado. La esperanza... <risa> la esperanza no es que hay que perderla no yo creo que todo lo contrario no el, yo también creo que el destino está en, en parte escrito y que por lo menos la esperanza es que si tu conciencia te consideras que debes de aportar como sapiens más a tu planeta y a tu entorno pues debes de hacerlo no tampoco esto tiene más y para sentirse a gusto con lo mismo no yo creo que de, en, en este nuevo escenario de, de sostenibilidad todos debemos y, po y podemos aportar mucho más de lo que estamos haciendo yo el primero y yo el primero que yo todavía me queda bastante margen
2: de mejora. necesario no, no, que gente como tú nos cuente estas cosas porque estamos con Belén Esteban, con el fútbol, con la pandemia, con no sé qué, y, oye, eh, para mí es mucho más interesante escucharte a ti o a quien sea, o los libros o leer los libros que nos recomiendas, o tantos y tantos podcasts, y es que hoy en día el problema no es la información, el problema es que Correcto. tengas ganas de tenerla, porque la información está ahí, con Correcto. una conexión de internet la tienes, o sea... Eh, de, bueno, pues pues yo creo que ese es un buen colofón, ¿no? Que, 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 que cada uno empiece por sí mismo. Y, mira, para...
4: y ya si me permite, si me claro. permites una idea, porque tú, en fin, con vuestra empresa de marketing, decirle a vuestros clientes que cada vez que consigan un reto, que les den un premio a sus empleados, que les siembren un olivo, un árbol con el nombre del empleado, ¿no? Es decir, que eso, claro. después me hicieron un reconocimiento, pusieron no el nombre de un olivo, yo he plantado muchos olivos, porque es mi árbol mítico. Y entonces, bueno, pues poner ahí que, bueno, pues mira, como reconocimiento te vamos a plantar un árbol, un árbol con tu nombre, ¿no? Entonces, eso yo creo que puede ser motivador también. Qué buena idea. ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado. Y, y, y habrá empresas que hagan esto, ¿no?
2: Seguro, sí, sí,
4: sí. Seguro. Me la, oye, me quedo con la idea, ¿eh? No, bueno, quedo... por eso te la doy, para que se planten más árboles. Y el tuyo el primero. Te, tú te autoplantas el primero y <risa> Yo he plantado, yo ya, sale el problema que tengo yo. Que he plantado
2: muchos y se me han secado. Oh, 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 <risa> Entonces, no. Mi huella está
4: equilibrada. <risa> estoy, estoy bueno, sí, raro. pero bueno, pues plantea, plantea eso que se dediquen árboles para cuando se consigan bonos y premios. No, te vamos a plantar un árbol con tu nombre y eso está muy bien. Oye, eso me está parece genial, mucho más que la tontería de te compro una estrella. No, tu... correcto, esos son. No, no, Tenemos un problema medioambiental. Vamos a, ¿qué hacemos? Pues plantar árboles para que para que por lo menos compense la emisión de CO2 que generamos,
2: ¿no? Exactamente, por lo menos compenso el móvil que tengo. Vamos a compensar correcto. con un correcto. par de libros. <risas> correcto, correcto. Valentín, <risas> oye, qué placer ha sido estar contigo. Eh, espero contar en el futuro, en los meses que vienen, algún día para hablar de alguna otra cosilla con, con tu conocimiento. Te invito a que nos sigas y, y que nada, yo estoy seguro que la gente va a disfrutar... Ya nos pondrán los comentarios y te los pasaremos. Ah, yo, yo,
4: no yo no tengo redes sociales, ¿eh? ya, ya me los lo dirás tú. <risa>
2: yo te los paso, yo te
4: los paso. Tú me Pero, los pasas, tú me los pasas. Todos de golpe para no consumir mucho. ¿eh? <risa> Correcto. Exacto, que vengan todos en un WhatsApp o en un correo. Y así no, ¿ves? muy bien, ¿ves? ¿Me las has captado? Ya, fíjate, ya, ya estás empezando a interiorizar que tienes que disminuir tu huella de carbono. No, y es, verdad, ¿eh? es verdad, es verdad. Es que es verdad, ¿eh? es que es verdad. Luego, luego
2: mañana se me olvidará la mitad pero con que me quede con un poquito ya yo creo que es suficiente. Con un poquito que se quede se va haciendo... ese es
4: el tema, si sí es la, la suma de acciones individuales la que hacen los, los cambios. Pues
2: nada, vamos a dar paso a Andrea, que me está ya haciendo señas. Valentín, eh, doctor, catedrático y sobre todo, buen tío. Buen tío y... Bueno, ahí estamos. Gracias por, por tu tiempo y por tu conocimiento, Valentín. Esta es tu casa en un café en ópera, que este es el número 10, el programa 10 ya dentro de de Let's Marketing y, y que muchísimas gracias Valentín que te esperamos para otra vez ¿vale? oh, no, a,
4: vosotros por, a vosotros por escucharme y ya está y espero por lo menos haber aportado algo de mi y vuelvo a decirte en serio de mi escaso conocimiento porque cuanto más leo me doy cuenta de que el océano el océano es muy alto, es muy grande. Yo estoy en un charquito. Pues <risa> Muchas gracias a... a seguir con esa labor de divulgación y de concienciación para ver si nos hacemos todos mejores yo el primero. Eso es. Te doy paso, Andrea. Pues muchas
2: gracias y un abrazo a todos.
0: Y hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el capítulo número 11 de Let's Marketing. Y acordaros de compartir nuestro podcast si os ha gustado y darle like. ¡Hasta luego!